0: Nos amanece ya este martes primero de febrero del año 2022 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres eh, emisoras: Mundial 990M. 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por eh, nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde nos saluda eh, Mari Lobo desde el Valle, en Caracas, Madisol Rodríguez en San Antonio de los Altos, Carlos Cuevas en Filadelfia, Rocío Cisneros en Canadá, María Velasco. También en Caracas, Majin Serfati, eh, desde la Sultana del Ávila, con cielo encapotado. J.D. Dalos en Budapest, Hungría. Sibel Ríos nos manda un abrazo apretado desde Lima. Qué bien. David Moreno Díaz, desde Tenerife, en las Islas Canarias. Y acá en el Instagram. Hoy sí pudimos tener Instagram. Eh, Ingrid Nutrition. Qué buenos días, Ingrid. Eh, Chamaco Taquero también nos saluda Luz Mira Barbera Raúl Sánchez Pín desde Houston eh, Oito Carmina Dreisen desde Chile Esteban Smith desde Oripoto, el condado de Oripoto eh, Bob Méndez saludos subversivos desde La Paz Bolivia, Mirna Frías en Maracaibo, Luz Mira eh, qué placer eh, Pulgarín Buenos días. Eh, Rita Quintero, buenos días también. Eh, Luz está en Kentucky y escribe Kentucky con O. <ríe> eh, Boris Díaz en Jacksonville, Florida. Fernando Echeverría en Bogotá. Gracias pues a todos por... Eh, reportar la sintonía del programa. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El reloj nos dice que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Desde las. A las 46 minutos de la medianoche, la luna entró en la luna nueva, el inicio del ciclo lunar. La luna nueva es. Eh, aquí nos dice. Eh, la luna nueva es el tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Y esa luna nueva ha arrancado con la luna en acuario, que es la luna de la innovación, la luna eh, propicia para todo lo que tiene que ver con electrónica, tecnología, computación, cibernética, en fin es también la luna de los amigos es la luna de las amistades es la luna de las sorpresas es la luna para hacer cambios en su hogar y, o en su oficina ni se lo digan a Floralicia es una buena luna pues para hacer nuevas amistades luna nueva con eh, luna nueva en acuario y nos dicen aquí que hoy arranca el año nuevo chino el año nuevo chino es este es el año del tigre. Bueno, ya lo saben, no conocen sé nada de eso, pero ustedes, los que le interesa el, el, el horóscopo chino, ya saben que están en el año del tigre. Resumiendo por el día de hoy. Luna nueva en Acuario, Sol en Acuario y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este martes primero de febrero del año 2022 y que sea este para todos. En cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj indica siete y cinco minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte
1: meteorológico en la voz de Alfredo Finaley. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los que están conectados en cualquier rincón del planeta. Bueno, pues las temperaturas, a pesar de que todavía el día de hoy tenemos un amanecer fresco acá en el sur de la península, ya tienen un franco ascenso, es decir, van en ascenso respecto a lo que tuvimos el amanecer del domingo y el día lunes. Para que tengan una idea, el domingo amanecíamos con 42 grados, ayer lunes con 49 y hoy lo hacemos con 61 grados Fahrenheit. Esa tendencia se mantiene para el resto de la semana. Las altas presiones que han estado dominando el tiempo local las vemos hoy un poco más retiradas hacia el Atlántico. El viento comienza a girar del este, arrastrando humedad y más calor a nuestra área. De ahí que, a pesar de que se mantenga el tiempo estable con muy poca lluvia, bueno, pues sí, vamos a estar viendo ese incremento de las temperaturas para el resto de la semana. Para el fin de semana llega un débil frente a nuestra área, pudiese estar incrementando ligeramente el potencial de lluvias, pero lo más significativo sería que estaríamos iniciando la próxima semana laboral otra vez con tiempo fresco, pero nada comparable con el frío que hemos tenido durante este pasado fin de semana. A esta hora de la mañana 64 la temperatura en Miami 65 forro del del áreas de Palm Beach 63 grados para hoy todavía la temperatura máxima quedando por debajo de 77 grados. Que sería el valor normal para esta fecha? Se pronostican máximas hoy entre 72 a 75 grados Fahrenheit y una jornada ventosa con vientos del este que en el mar podrán alcanzar de 15 a 20 nudos, olas de 3 a 5 pies de altura y por supuesto precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finales El meteorólogo de nuestra emisora hermana Actualidad 1040 AM En la ciudad de Miami Sintoniza usted día a día Y ya son las 7 y 7 minutos de la mañana Capicúa
1: Las noticias de hoy En Estados Unidos
0: Voy a leer eh, La reseña que firma Edith Lederer En Associated Press De lo que aconteció ayer en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la sede de la ciudad de Nueva York. Es una reseña muy completa, y ya que fue a puertas abiertas, nos puede dar una idea, la señora Lederer estuvo presente y nos da toda esta reseña muy completa, muy, muy buena, y esto nos da una idea de la, la, la tensión que estamos viviendo realmente en el mundo. Dice así... Rusia acusó a Occidente de provocar tensiones en torno a Ucrania y dijo que Estados Unidos colocó en el poder a nazis puros en Kiev, esto en una tempestuosa sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la concentración de fuerzas rusas en la frontera ucraniana. La embajadora de Estados Unidos, la señora Linda Thomas-Greenfield, respondió señalando que la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera ucraniana constituye, cito, «la mayor movilización militar en Europa en varias décadas», y añadió que «ha habido un incremento de ciberataques y campañas de desinformación por parte de Rusia» y están intentando sin fundamento alguno retratar a Ucrania y a los países occidentales como los agresores a fin de inventarse un pretexto para atacar, cita textual para la embajadora Thomas Greenfield los ásperos intercambios ocurrieron luego de que Moscú falló en su intento por evitar la reunión donde quedaron en evidencia las fuertes discrepancias entre ambas potencias fue la primera sesión en que todos los participantes en la crisis ucraniana hablaron públicamente, aunque el Consejo de Seguridad no tomó acción alguna. Horas más tarde, el gobierno ruso envió una respuesta por escrito a la propuesta que presentó Estados Unidos con el fin de reducir las tensiones en torno a Ucrania, según tres funcionarios del gobierno del presidente Biden que declararon bajo anonimato. Un funcionario... Se negó a dar detalles de la respuesta y declaró que no sería productivo negociar en público y que le deja a Rusia discutir la contrapropuesta norteamericana. Si bien se tiene previsto que continúen las gestiones diplomáticas de alto nivel esta semana, las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia han fracasado hasta ahora en reducir las tensiones de la crisis. Occidente sostiene que Moscú se prepara para una invasión. Rusia niega que esté planeando un ataque y exige que Ucrania nunca sea parte de la OTAN, que cese el despliegue de armas de la OTAN cerca de las fronteras rusas y que la alianza retire tropas de Europa Oriental. Tanto la OTAN como Estados Unidos han dicho que esos aspectos no son negociables. El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, Acusó a Estados Unidos de provocar tensiones y retórica y provocar una escalada. Usted como que quiere que esto ocurra, le dijo Nevencia a la embajadora Thomas Greenfield. Quiere que esto suceda, está esperando a que suceda, como si quisiera que sus palabras se volvieran realidad. Cita textual. Nevencia culpó a Estados Unidos por el derrocamiento en 2014 de un gobierno ucraniano que era más afín a Rusia y denunció que ello trajo al poder, cito, a nacionalistas radicales, rusófobos y nazis puros y ocasionó el antagonismo entre Rusia y Ucrania. Si no hubieran hecho esto, estaríamos viviendo en un espíritu de buenas relaciones de vecinos y cooperación mutua, dijo el embajador ruso. Sin embargo, hay algunos en Occidente que no quieren este escenario positivo. Lo que está ocurriendo hoy en día es otro intento de meter una cuña entre Rusia y Ucrania, dijo el ruso. Nevencia abandonó la sala cuando le tocó hablar al embajador ucraniano, Sergi Kilsitsya disculpen pero ¿cuánto tiempo más presionará Rusia? dijo este embajador eh, ucraniano, ¿intentará llevar a Ucrania y a sus aliados a una trampa kafkiana? la votación sobre si tener o no la reunión fue de 10 a favor y 2 en contra Rusia y China votaron no y se abstuvieron la India, Gabón y Kenia, se necesitaban nueve votos para su aprobación el embajador de China ante el organismo Shang Jun dijo que votó en contra de la reunión porque, cito, lo que se necesita con urgencia en estos momentos es una diplomacia discreta, no de megáfono. Fin de la cita. Estados Unidos y sus aliados habían presionado por llevar a cabo la reunión ayer lunes, el último día de la presidencia rotativa de Noruega al frente del organismo antes de que Rusia asuma el cargo hoy y lo va a asumir por todo el mes de febrero cualquier declaración o resolución del consejo de seguridad es altamente improbable considerando el poder de veto de Rusia y sus relaciones con otros miembros incluyendo eh, China después de que los 15 integrantes del consejo hablaron Estados Unidos y Rusia volvieron a intercambiar señalamientos Thomas Greenfield dijo que estaba decepcionada por los comentarios de Nevencia y subrayó que las amenazas rusas de agresión son provocadoras, dice la embajadora de Estados Unidos, a Rusia solo le diré esto, sus acciones hablan por sí mismas. Nevencia, el ruso, le respondió todo lo que queríamos decir se dijo en nuestro comunicado de hoy, sin embargo, realmente no entendemos de qué amenazas y provocaciones y escaladas rusas hablan. Luego, el presidente Biden dijo en un comunicado que la reunión fue un paso crítico para alentar al mundo a hablar al unísono en su rechazo al uso de fuerza y la búsqueda de una reducción de las tensiones militares. Bien, luego de este rafe está previsto que hoy hablen de nuevo el secretario de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, eh, será una conversación telefónica, según informó la señora María Zaharova, eh, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. No se ha planteado ninguna reunión cara a cara. Y en el contexto de lo que ocurre, ayer el presidente Biden recibió en la oficina oval al eh, eh, emir de Qatar leo de France Press. El presidente de Estados Unidos buscó fortalecer la ya estrecha alianza con Qatar, un rico emirato gasístico, cuando Washington busca asegurarle a los europeos alternativa al gas ruso en medio de la crisis por Ucrania. Biden recibió al jeque Tamim Bin Hamad Al-Tani en la Casa Blanca y anunció que se propone atribuir al país del Golfo el pesado y simbólico rango de aliado militar mayor fuera de la OTAN. Aliado de los Estados Unidos Este título revela la importancia que Washington le asigna a Qatar Que ya alberga una gran base estadounidense Que estuvo en el centro de la evacuación de tropas en agosto pasado En otras informaciones eh, Ya a nivel doméstico Estados Unidos da la aprobación completa a la vacuna de Moderna contra el covid Reguladores de salud de Estados Unidos otorgaron la aprobación completa para la vacuna de Moderna contra el COVID-19, una inyección ya aplicada a millones de estadounidenses desde su autorización de emergencia hace más de un año. La FDA... Eh, esta medida de la FDA significa que la agencia ha completado las mismas revisiones rigurosas y prolongadas para la inyección de Moderna, al igual que a decenas de otras vacunas verificadas desde hace tiempo. La decisión fue impulsada por evidencia en el mundo real de más de 200 millones de dosis aplicadas en Estados Unidos desde que la FDA autorizó la aplicación de la inyección en diciembre del 2020, eh, la agencia dio su aprobación completa para la vacuna de Pfizer en agosto pasado de manera que los argumentos de los antivacunas que dicen que eso que no se pueden inyectar eh, ensayos eh, algo que es meramente un ensayo no tiene sentido porque ya no son ensayos hablando de vacunas en el Washington Post de hoy leo que la primera vacuna para niños menores de 5 años estará ya lista para eh, finales de este mes de febrero Pfizer eh, y su socio BioNTech están esperando ya la aprobación de la FDA en el diario The New York Times nos eh, se ocupan de Donald Trump dicen el expresidente estuvo más involucrado de lo que se conocía explorando ahondando en los esfuerzos para tomar posesión de las máquinas de votación eh, para así revertir el resultado electoral del 2020. Las nuevas informaciones brindan eh, intimidades, interioridades de lo que consideraba el presidente Trump para eh, no entregarle la Casa Blanca al presidente Biden. Eh, y el, um, uno de sus asesores más directos compareció ante... Eh, el comité de la casa de la Cámara de Representantes que investiga los sucesos en el 6, del 6 de enero del año 2021. El reloj indica en este momento 7 y 20 minutos de la mañana, esto es día a día. Estas son las noticias de Venezuela. En la primera página del diario 2001 en Caracas leo que un incendio se devora de arriba a abajo el bodegón Sinechitá. Las llamas destrozaron la tienda mayorista ubicada en colinas de Bello Monte. Los bomberos rescataron a seis personas y a una mascota del edificio residencial Riverside que se encuentra al lado. No hubo pérdidas humanas. Las autoridades aún no manejan las cifras de los daños eh, materiales. Y en el diario El Nacional, en... también en Caracas, la noticia más destacada, según Reuters, la gasolina venezolana vuelve a surtir el mercado negro en la frontera. La demanda interna, dice el antetítulo, está cubierta. Esto está conectado con la reactivación de la industria petrolera, que no podemos negar. Ha venido presentando algún tipo de mejora, aseguró a la agencia Reuters, eh, Jessica Prieto directora de proyectos e investigación del grupo colombiano de defensa de la energía crudo transparente en enero según las fuentes la producción de gasolina en Venezuela se acercó ligeramente a los 160 barriles diarios frente a los 82.000 que se produjeron en diciembre la cantidad actual es suficiente para satisfacer la demanda interna petróleos de Venezuela además está produciendo 38 mil barriles diarios de diésel los expertos señalaron que el combustible nacional es una alternativa más económica en la agitada frontera con Colombia, por lo que sigue operando el mercado ilegal. Al lado de esta información, la internacionalista eh, Adriana Bersner, venezolana profesora en la Universidad de Carolina del Sur, declara «Invadir Ucrania tendrá un alto costo político para Putin». Eh, cifras de la Academia de Medicina: solo 47,72% de la población está eh, vacunada con dos dosis. Eh, eh, un, un millar al mes. Muchos venezolanos que emigraron a Argentina han decidido volver al país debido a la inflación, la subida del dólar y la inseguridad, de acuerdo con un reportaje del diario porteño Clarín. Citan Tras mucho pensar, muchas noches de llanto y de impotencia, nos devolvemos a Venezuela. No encontramos lo que vinimos a buscar. Eso dicen algunos entrevistados, aunque no hay datos oficiales. Dos agentes de turismo que venden pasajes a venezolanos señalaron que 80% de sus clientes se quiere ir. Muchos regresan a su patria y otros buscan mejores alternativas. Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado venezolano a cesar las amenazas contra los periodistas la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en un comunicado su preocupación porque en el país se emiten declaraciones estigmatizantes se cierran medios y se llevan a cabo procesos judiciales contra la prensa esto va directamente contra el señor Diosdado Cabello hablando de eh, Cabello declaró con relación a los funcionarios eh, alcaldes y diputados del PSUV presos por narcotráfico eh, dice Cabello el uh, cualquier acto de corrupción narcotráfico o delincuencia entre los miembros del PSUV serán expulsados ya fueron expulsados el PSUF condena de manera absoluta, clara, diáfana total, cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios más cuando estos tengan que ver con hechos de corrupción, de narcotráfico de delincuencia organizada y eh, en este sentido leo aquí en esta otra información que la alcaldesa de Semprún eh, Katie Net Fernández fue trasladada ayer uh, desde el estado de Falcón a Caracas. Ella fue descubierta en fragantes supuestamente en Falcón. La alcaldesa, junto a la diputada Taina González, la otra mujer detenida por el mismo hecho, fueron escoltadas por una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana en el aeropuerto José Leonardo Chirinos. En coro y las llevaron a Caracas para ser presentadas por el delito de tráfico de drogas. Y con relación a esto, hay una noticia que eh, no deja de, de llamar la atención. La leo en el Pitazo. El diputado suplente Luis Viloria nunca estuvo detenido por incautación de droga en Vargas. ¿Qué es esto? La Guaira, el diputado suplente Luis Alfonso Viloria, detenido el pasado 28 de enero junto a la alcaldesa del municipio Semprún eh, y también militante del PESUF, Keirinet Fernández, por tenencia de drogas, nunca estuvo detenido en algún centro de detención preventiva del estado Vargas, a pesar de haber sido presentado como uno de los capturados en un operativo antidrogas realizado en la parroquia Macuto, ...al este de la entidad costera... ...el pasado 8 de noviembre del 2021... ...fuentes del comando antidrogas... ...del puerto de La Guaira... ...informaron a El Pitazo... ...asegurando que ese operativo... ...correspondía a una operación controlada... ...manejada desde la Fiscalía Séptima... ...con competencia en drogas... ...y el Tribunal Décimo de Control... ...del área metropolitana de Caracas... ...suena extraño... ...raro por decirlo menos... El reloj nos indica que ya son las siete y veintisiete minutos. Capicúa. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes primero de febrero, la vamos a comenzar en la ciudad de Miami con el analista político experto en terrorismo y asuntos internacionales Joseph Hague. Con él vamos a analizar... Eh, la situación de Ucrania luego de la polémica reunión de ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas luego iremos a un sitio que no se puede precisar por razones de seguridad para conversar con César Dubois el señor Dubois es el esposo de Suyen Barahona, presa política de la dictadura nicaragüense presidenta del partido Unión Democrática Renovadora van a comenzar los juicios contra los opositores en Nicaragua de este sitio no identificado, iremos a Lima para conversar con la periodista Paola Ugaz Pedro Castillo anunció que conformará un nuevo gabinete luego que la primera ministra Mirta Vázquez renunciara y renunciaran en estampida a otros ministros del gabinete escasamente seis meses en el poder y no haya solución por ningún lado el señor Castillo de Lima iremos a Santiago de Chile para conversar con el periodista José Alejandro Alistimuño. Protestas, paros generales y amedrentamiento contra los migrantes, en su mayoría venezolanos, es parte de lo que se vive al norte de Chile. De Santiago de Chile iremos hasta Puerto Príncipe para conversar con el periodista de The New York Times, Harold Isaac. Haití tiene ahora un entre comillas gobierno interino el mismo es representado por el ex primer ministro Fritz Alphonse Jean en una votación celebrada el domingo por varias organizaciones políticas y de la sociedad civil, esto es desafío al gobierno que encabeza el primer ministro Ariel Henry, se complica la, cuestión, la situación política en Haití, y vamos a cerrar en Düsseldorf, Alemania con Georg Metzer el presidente de la conferencia episcopal alemana, el cardenal George batzin considera que el papa emérito, Benedicto XVI, debe pedir perdón por su papel en el escándalo de abusos sexuales en la iglesia y aceptar sus culpas en el encubrimiento de casos. Esta, pues, es nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes primero de febrero. El reloj nos indica que son las 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. 7 y 30 minutos. Para estar, para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón Son las 7 y 32 minutos de la mañana Esta noche a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network Conversaremos en Washington con el analista político Antonio de la Cruz A propósito de la situación, el impacto doméstico en Estados Unidos De la crisis con Ucrania Luego, en Caracas conversaremos sobre la situación económica de Venezuela con Tamara Herrera, economista. En Londres conversaremos con el periodista de la BBC, Pablo Uchoa, a propósito del informe sobre las muchas fiestas del señor Boris Johnson en Downing Street. Y cerraremos en Lima con Laura Arraya, quien fuera tenista... Su mejor ubicación en sencillos en el ranking de la WTA fue la número 14 del mundo. Con ella hablaremos del Grand Slam de eh, Aust Australia, la victoria de Nadal, etcétera, etcétera. Eso será esta noche a las 7, en conexión por TV Network, 7 hora del este. TV Network, canal 427 en DirecTV Now, 8654 en Comcast... 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. El reloj indica 7 y 33 minutos de la mañana. El Editorial con César Miguel Rondón. Zhang Jung, embajador de China en Naciones Unidas, eh, por supuesto integrante del Consejo de Seguridad, de la esta organización y con derecho a veto votó en contra de condenar a Rusia o de reclamar a Rusia eh, la actitud belicista por lo que ocurre en Ucrania su argumento fue el siguiente lo que se necesita con urgencia en, en estos momentos es una diplomacia discreta no de megáfono Putin en su apuesta en este momento está contando con el apoyo tácito que le va a dar China. De hecho, piensa viajar esta semana a Pekín para sentarse al lado de Xi Jinping en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, cosa que ocurrirá el próximo viernes. Esta apuesta es delicada. Ya el presidente Biden había dicho días atrás que lo que buscaba Rusia era tener un lugar en el mundo entre China y Estados Unidos las verdaderas potencias del mundo actual según el criterio del presidente Biden buscarse ese espacio es a través de una acción bélica a través de la invasión de Ucrania puede ser ayer ya habíamos comentado en este espacio editorial las consideraciones del historiador eh, británico Orlando Fijis quien nos decía cuando cayó el muro de Berlín Vladimir Putin era un funcionario de la KGB en Alemania Oriental y para él esa caída fue una humillación, fue la derrota de la Unión Soviética considera pues que se debe volver a la grandeza que tenía aquella Unión Soviética cuando por ejemplo, Ucrania era una de las tantas repúblicas socialistas soviéticas y no un país independiente. ¿Será este el detonante para que en efecto vaya a darse una guerra? Dios no lo quiera. Como nos había declarado Luis Fleischman, analista político en Júpiter, Florida, sería la, el enfrentamiento más cruento, más sangriento que conocería Europa desde la Segunda Guerra Mundial y es una pena para la humanidad retroceder 70, 70 casi 80 años atrás veremos, pero luego de la reunión de ayer en el Consejo de Seguridad tanta crispación en medio de tanta crispación a cualquiera se le va el primer disparo 7 y 36 minutos de la mañana esto es día a día
2: Noticias de Cuba
0: Un grupo opositor cubano pide el premio Zaharoff para los manifestantes del 11J El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pide al Parlamento Europeo Reconozca esta rebeldía en los manifestantes de las jornadas de julio Otorgándoles el premio Sajarov a la Libertad de Expresión 2022 a <coughs> disculpen, José Daniel Ferrer Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro Rodríguez reconocer al pueblo de Cuba en los manifestantes de las jornadas de julio y a través de estos tres líderes sería un mensaje vigoroso en tiempos de incertidumbres democráticas dice la solicitud al consejo eh, en otras noticias de Cuba a propósito de los juicios a los ...detenidos del 11J... leo en 14 y medio... ...el nuevo código penal... ...en el nuevo código... ...el Estado cubano mantiene su derecho a matar... ...la pena de muerte por fusilamiento... ...aparece como una de las sanciones aplicables... ...en 28 artículos del nuevo código penal... ...todavía pendiente de aprobación... ...se incluyen además... ...entre las sanciones principales... ...la privación de libertad... ...el trabajo correccional con y sin internamiento la reclusión domiciliaria, el servicio en beneficio de la comunidad, la limitación de libertad, la multa y la amonestación. De todas ellas, la única sanción irreversible es la muerte y se impone dejando al acusado la esperanza de reducirla a una cadena perpetua o 30 años de cárcel, como ha ocurrido desde que se implantó una imprecisa monatoria hace 19 años. Pero se discute volverla a aplicar. Y esto, en el contexto de los juicios por los detenidos del 11J, pues es sin lugar a dudas una señal, un, un elemento de amedrentamiento. El reloj indica en este momento las 7 y 41 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Lima. La falta de acción del presidente del Perú, Pedro Castillo, para atender la crisis que abruma al sector del interior precipitó una cascada de dimisiones en su gabinete que se saldó con el anuncio de la conformación de un nuevo equipo de gobierno, el tercero desde que asumió el cargo, el 28 de julio del 2021. Fue a través de Twitter como Castillo informó sobre su decisión de conformar un nuevo equipo ministerial, aunque minutos después se conoció que la remodelación del gabinete respondía a la necesidad de suplir la renuncia de la primera ministra, Mirta Vázquez, quien había dimitido horas antes y tres días después de que lo hiciera el titular del interior, Abelino Guillén. Managua. El Ministerio Público de Nicaragua informó que a partir de mañana, o a partir de hoy martes, perdón, comenzarán los juicios orales y públicos contra los opositores nicaragüenses acusados por traición a la patria o lavado de dinero, a los que tildó de delincuentes y criminales entre los acusados se encuentran los siete dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la presidencia en las elecciones generales de noviembre pasado en las que fue reelegido Daniel Ortega para su quinto mandato de cinco años el cuarto consecutivo Buenos Aires el diputado nacional Máximo Kirchner hijo de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en el Congreso en disconformidad con el reciente acuerdo celebrado por el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44.500 millones de dólares contraída en 2018 La renuncia de Kirchner supone un duro revés para el mandatario el cual confiaba que a partir del principio de entendimiento con el FMI podría aquietar las tempe tempestades que amenazaban a la economía argentina ante el riesgo de un default por el contrario, vuelven ahora a quedar expuestas las fisuras internas en el oficialismo entre una ala más moderada que respalda a Fernández y la corriente de centro-izquierda que lidera la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ciudad de México, el asesinato a balazos ayer del reportero Roberto Toledo en el occidental estado de Michoacán ha conmocionado una vez más al gremio periodístico de México y al país al tratarse del cuarto comunicador muerto en menos de un mes hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a manos de tres personas que llegaron y le dispararon de manera ruin, de manera cobarde nosotros no estamos armados nosotros no traemos armas nuestra única defensa es una pluma dijo Armando Linares director de Monitor Michoacán el medio en el que trabajaba el periodista asesinado Puerto Príncipe las fuertes lluvias que azotaron a Haití durante más de un día causaron extensas inundaciones y obligaron a casi 2500 familias a buscar albergue temporal informaron las autoridades de la nación caribeña San Salvador, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional recomendó recientemente a El Salvador que eliminara el Bitcoin como moneda de curso legal, debido principalmente a su volatilidad y falta de regulación, el gobierno de El Salvador no parece inten tener intenciones de hacerlo. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en televisión que el organismo no pidió la eliminación de la criptomoneda y añadió que ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los estados son estados soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas. Todos los regímenes autoritarios hablan igual, especialmente cuando se refugian tras ese concepto tan elástico de soberanía. Son las 7 y 45 minutos de la mañana.
1: La información del mundo dice... Día a
0: día. París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo una nueva conversación telefónica con Vladimir Putin, en la que ambos expresaron su intención de seguir en contacto en favor de la aplicación de los acuerdos de paz de Minsk. Esta conversación se inscribe en la misma lógica de desescalada que la mantenida el pasado día 28 por Macron con Putin y posteriormente con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, según indicó el Palacio del Elicio. Frankfurt. La economía europea desaceleró notablemente al final del año pasado, cuando un incremento de casos de COVID-19, motivado por la variante Omicron, generó escasez de suministros y un aumento en los precios energéticos, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores. El resultado, un invierno económico de descontento que quizá no se levante hasta más adelante este año. Mucha de la desaceleración sucedió en Alemania. La mayor economía de Europa, donde las dificultades para obtener partes, frenaron su economía manufacturera. Francia, España e Italia registraron un mayor crecimiento Londres el primer ministro Boris Johnson pidió disculpas por las fiestas que su gobierno realizó en medio del confinamiento ordenado para combatir el coronavirus pero insistió en que él y su gobierno merecen la confianza del público Ouagadougou Burkina Faso la Unión Africana Anunció que suspendió a Burkina Faso de todas sus actividades en la organización hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país, donde la semana pasada se produjo un golpe de Estado. El Consejo decide suspender la participación de Burkina Faso en todas las actividades de la Unión Africana hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional del país, dijo el comunicado. El reloj indica en este momento las 7 y 48 minutos de la mañana. Esto es día a día. El reloj indica en este momento las 7 y 51 minutos de la mañana. Vamos a conversar aquí en Miami con el señor Joseph Hage, quien es experto en temas internacionales. Joseph, ¿cómo está usted? Buenos días.
3: Muy buenos días. Gracias por la invitación.
0: La reunión de ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue... Fue muy fuerte, muy dura, y escasamente se llegó a nada. Y queda en el ambiente eh, el sabor amargo de una posible un posible desenlace bélico. ¿Cómo ve usted la situación, señor Hague? Eh,
3: mira, uh, yo creo que las tensiones van a aumentar más todavía. No veo un conflicto bélico en el futuro próximo, aunque todas las indicaciones de la prensa, de la inteligencia americana y, y occidental dicen que eh, el señor Putin está a punto de invadir a Ucrania. Pero yo lo veo desde el punto de, de Putin y del costo a corto plazo, a largo plazo y consecuencias. Eh, Putin quiere... Uh, aprovechar la situación actual en el mundo uh, con Estados Unidos y sus aliados en particular, que para él son débiles mm -hmm. débiles en el punto que Europa está uh, pe de pe dependiendo ahora energi energica energicamente de Rusia Estados Unidos no está dispuesto a entrar en guerras que acaba de salir Además, Estados Unidos, no su prioridad no es eh, defender a Europa en el momento que tiene otros conflictos que quiere que atender internamente, que sea la economía, la inflación. Además, la administración ha hecho claro su política uh, de, de, eh, eh, internacional que se va a basar sobre diálogo y, y diplomacia. Entonces, todos estos puntos son a favor de eh, del señor Putin, que está empujando el máximo a ver qué es lo que puede sacar de concesiones, que sea de Ucrania, mm -hmm. o que sea del occidente, o de Europa en, en particular. Eh,
0: a ver. El, 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 dime. No, no, termine la idea, por favor. Adelante.
3: Entonces, entonces el, el, el señor Putin es un maestro en, 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 en psicología de contrainteligencia. Entonces uh -huh. Está empujando sus cartas hasta el máximo, el límite que él puede pensar que puede aguantar el occidente antes de podría eh, estallar alguna guerra alguna invasión o alguna además todavía antes de la invasión antes de cualquier eh, eh, movimiento militar en Ucrania tiene un papel lo que lo que eh, hay que tomar en cuenta que eh, Rusia su inteligencia eh, tienen bastantes simpatizantes adentro de U Ucrania, una minoría, una, una 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 comunidad en el este de Ucrania, que es de origen ruso, que favoriza una alianza, una, una uh, uh, un vínculo uh, cercano con Rusia, y adentro de Ucrania una minoría que lo favorece, porque la el cambio en el gobierno de Ucrania de uno pro -ruso a uno pro-occidental no pasó hace muchos años hace menos diez 10 años, 10, 10 sí. o 12 años entonces sí, también hay uh -huh. la posibilidad de que Putin podría eh, indirectamente eh, apoyar a un gobierno interno adentro de Ucrania que sea pro -ruso, que haga el trabajo de él adentro de Ucrania
0: bueno, ya ayer el, el embajador ruso en Naciones Unidas acusó que eh, Occidente había provocado el, el, el golpe en el año 14 para poner allí gobernantes rusófobos y nazis, dijo el embajador ruso. Ahora, después de la, del rifirrafe de ayer en, en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, hoy van a conversar telefónicamente Lavrov y Blinken. Qué pueden adelantar ellos dos allí luego de la sesión de ayer. Eh,
3: mira, la sesión de ayer es que sabíamos por adelantado nosotros que no va a haber mucho, era un más un, un desfile de ideas, un desfile de posiciones para la comunidad internacional. Cualquier cualquier uh, resolución eh, en, en el Consejo de Seguridad no podría haber pasado por simplemente por el veto ruso que tiene uno de cinco Rusia y hay que tomar en cuenta que la China siempre va a favorecer o a Rusia o a Beta, a también a un a favor de Rusia, así que lo que pasó ayer era era de esperarse. Lo que lo que Blinken y Lavrov pueden llegar a quizás a poner un, una una hoja de ruta de de la, los puntos que están de acuerdo uno y los puntos que no están de acuerdo, el desacuerdo que tiene sobre el Ucrania, mm. Blinken va a poner las consecuencias y Lavrov va a poner las eh, reacciones. Y ahí van, quizás, a encontrar algún punto en común para poder, eh, aunque sea de a paso, eh, sacar este conflicto, de la, de sacar la pólvora de este conflicto. Eh, mm -hmm. Es posible porque Lavrov es un maestro de diplomacia y Blinken es un diplomático de carrera. Los dos no son no son de, 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 de cabezas bélicas como Putin. Tampoco eh, Blinken es como el señor Biden, es eh, muy pacífico. Así que podría resultar en, en una hoja de ruta, aunque aunque después quizás dicen, no llegamos a un acuerdo. Sí. Pero el hecho de que se están, eh, están hablando, se están encontrando, que si sí, había telefónica, había vía satélite o lo que sea es que todavía las negociaciones están en, en marcha yeah. ahora hay que tomar en cuenta nosotros estamos uh, pens uh, pensando en este conflicto que es uh, uh, solo una agresión rusa, es un, un tema también para los rusos es, es un tema de seguridad nacional mm -hmm. uh, si, el, si uno ve el mapa bien, ve que Ucrania está tan metida dentro de Rusia que si la, la, la OTAN llega a instalar a misiles de largo alcance, a armamento de, de de destrucción masiva, lo que sea, en Ucrania, esto sí es una amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Entonces, tomando eso en cuenta, las negociaciones pu pueden, pueden tomar un, un rumbo a donde cómo pacificar la seguridad nacional de, de Rusia, de un lado, al mismo tiempo darle una independencia, un, una la libertad a, a, a Ucrania de elegir el bando a donde quiere estar sí. y con quién quiere su alianza y con quién quiere sí. eh, el futuro de ellos. Los ucranianos, la mayoría del pueblo al menos, <coughs> quieren formar parte de Europa por muchas razones, no sí, solamente sí. por la cuestión de, de defensa, sino por el avance tecnológico, el avance claro. social, el avance todo eso, ellos se sienten más incorporados a, a Europa que a Rusia. Además, lo que pasó en Kazajistán hace un mes no indica que ninguna de las ex repúblicas soviéticas mm -hmm. O alguien de su aliado tiene la menor intención de, de formar parte otra vez de una alianza con por por
0: sus aliados. Por supuesto claro. repre, La
3: represión, sí. como reprimieron sí. a la gente.
0: Sí. Señor Hage, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Que tengan buen día.
0: Joseph Hague es eh, analista político experto en estos temas de conflictos internacionales, especialmente los bélicos. Eh, hablo desde la ciudad de Miami Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa Y ya regresamos con Día a Día Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día
2: Con César Miguel Rondón
0: eh, Una información de Associated Press Nos dice eh, la Fiscalía de Nicaragua anunció para el día de hoy el comienzo de los juicios a 46 opositores encarcelados entre mayo y noviembre de 2021, incluyendo a los siete aspirantes a la presidencia arrestados tras anunciar su interés de disputarle la, la campaña a Ortega. Vamos a un sitio no eh, identificado por razones de seguridad. Eh, y allí en ese sitio se encuentra el señor César Dubois el señor Dubois es el esposo de suyén Barahona presa política presidenta del partido Unión Democrática Renovadora señor Dubois muy buenos días gracias por atendernos
4: buenos días muchas gracias por haberme invitado a su programa
0: en primer lugar cuéntenos de su esposa desde cuándo su esposa está eh, presa por la dictadura. Sí.
4: Ella fue detenida el 13 de junio del año 2021, eh, al igual que otras personas que también fueron detenidas el mismo día eh, y como parte de la campaña que detuvieron a más de 40 personas, ¿verdad? Que han estado retenidas en la dirección de auxilio judicial eh, de la Policía Nacional de, de Nicaragua.
0: Eh se le acusa supongo de traición a la patria y todos eh, eh, estos argumentos es. absurdos bien y en el juicio de ella ¿cuándo se, ¿cuándo se produciría?
4: sí se le acusa exactamente de, de lo que usted mencionó eh, su juicio es el 7 de febrero
0: para el 7 de febrero eh, según los comentarios según la información que ustedes manejen allá en Nicaragua eh, ¿qué tipo de condenas o de sentencias se pueden recibir? ¿A, qué le está, ¿a dónde va a conducir esto?
4: Sí, eso va a depender realmente eh, como, como, como se sabe verdad como se ha visto en juicios anteriores eh, realmente depende de la voluntad política que exista eh, eh, según se ha consultado con abogados, las condenas pueden ser entre 12, 15 o más años de, de, de prisión eh, naturalmente eh, todo esto es un son juicios que, que llevan muchas eh, irregularidades eh, hay muchos artículos de prensa que, que han mencionado eh, las irregularidades por ejemplo eh, a su jefe no le han permitido reunirse con su abogado, no ha habido ningún respeto al debido proceso eh, ella no se ha reunido con su abogado brevemente un par de minutos mientras tuvo su audiencia inicial eh, el abogado tampoco ha tenido acceso al, al expediente mm. entonces imagínese usted cómo puede alguien, un abogado ejercer una defensa si ni siquiera conoce el expediente de la persona que está siendo acusada si no ha tenido tiempo de entrevistarse mm. con, con, con esta persona entonces esa misma situación sí. en la que ha estado sucediendo eh, ya hay dos personas por ejemplo que ya fueron condenadas eh, uno a, a 12 años eh, el otro no recuerdo en este precisamente momento eh, pero fueron personas que solamente hicieron eh, publicaciones en, en, en Facebook o intercambiaron opiniones eh, a través de grupos de Whatsapp y por eso usando una ley de ciberdelito eh, les han condenado por 12 años y la otra persona no recuerdo en este preciso momento.
0: ¿Ha podido usted ver a, a su esposa, a su Yen?
4: No, 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 no. Nosotros eh, pasamos casi tres meses eh, sin poder verla en, en absoluto. Eh, ninguna comunicación, no nos fue permitido, aunque lo solicitamos eh, innumerables veces, ¿verdad? Eh, de acuerdo a las leyes deberíamos de poder verla eh, de acuerdo a la orden de la, de, de, de la juez deberíamos de poder verla regularmente pero nada de eso fue permitido eh, yo no la he podido ver yo no he podido hablar con ella eh, otros familiares si tuvieron acceso eh, en las visitas que han permitido que han sido cinco visitas eh, a lo largo de estos ocho meses que ha estado ella detenida
0: eh, ¿En qué situación se encuentra ella? ¿Cuál es su estado? Sí, según lo
4: que me han contado, eh, ella ha perdido más de 30 libras, ¿verdad? Dios. En estos meses de detención, eh, ha adelgazado increíblemente. Eh, obviamente tiene que ver con que no ha estado recibiendo la nutrición apropiada. Eh, ha sufrido más de 260 interrogatorios en estos tiempos. Eh, uh -huh. Prácticamente diariamente ha sido llevada para interrogación. Este, ella está muy fuerte de espíritu, ¿verdad? Eh, muy fuerte en sus convicciones. Eh, Su IEN tiene muchísimos años de estar luchando por el retorno de la democracia eh, y de la libertad en Nicaragua. Entonces, mm. eh, sí, es muy firme, es muy fuerte en sus convicciones. Y tenemos mucha fe y esperanza eh, de que eventualmente ella va a ser libre, igual. Al, a los 170 presos políticos que existen en Nicaragua
0: bien, estaremos muy pendientes de su situación señor Dubá, muchas gracias por atendernos en esta mañana
4: mil gracias por, por invitarme eh, y le deseo un buen día
0: César Dubá es el esposo de Suyen su Barahona presa política de la dictadura nicaragüense ella es la presidenta del partido Unión Democrática Renovadora son las 8 y 12 minutos no, acaba de cambiar, ocho y trece minutos de la mañana Día a día Vamos ahora a la ciudad de Lima Donde en la línea telefónica está la periodista Paola Ugaz Paola, muy buenos días, gracias por atendernos Buenos
5: días, César. ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Paola, el señor Castillo por lo visto no ha tenido un instante de paz Ahora tiene que nombrar un un nuevo gabinete ante la renuncia de la señora Mirta Vázquez y otros ministros. ¿Qué pasó?
5: Mira, eh, no, Pedro Castillo no ha tenido... Eh, hemos nunca pasado en los seis meses de gobierno, pero los periodistas tampoco, porque para seguirle ritmo a la crisis es demasiado. Y lo que ha pasado es que el presidente Pedro Castillo... Tiene un gabinete este, como a la sombra de un grupo de amigos de él que trabajan con él, asesores de él, que, digamos, eh, toma la decisión final. Él conversa con los ministros, hace la reunión del Consejo de Ministros, va con su grupo de asesores y hace todo diferente. Claro, claro. Eh, lo que gatilló la crisis ha sido que el ministro del Interior, el entonces ministro del Interior a ...le pidió que por favor remueva... ...al jefe de la policía, Javier Gallardo... ...por muchísimas este, denuncias de corrupción... ...que involucraban desmantelar áreas claves... ...como por ejemplo, diría... ...que es una división de alta complejidad... ...donde se investiga, entre otras personas... ...a Vladimir Ferrón ...el mm -hmm. jefe del partido que lleva al poder a, a Pedro Castillo... Eh, ...y Castillo se resistía a, 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 a quizá el señor Gallardo... Eh, Ese el, es el jefe de la policía Y el pedido de Adriano ex fiscal de de, 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 Del Perú Y experto en anticorrupción Fue hecho el 14 de enero pasado Y hasta El viernes que pasó No lo hizo Castillo Entonces eh, Adriano Bien consideró que Eso era una ya Era como una falta de confianza en sí misma A su cargo como ministro ¿no? ...y uh -huh. renunció irrevocablemente. Eso devino en que la, la primera ministra... Eh, enoja, eh, digamos ...no enojada pero digamos eh, desconcertaba... ...porque el, el presidente no gobierna con sus ministros... ...y en algo tan plausible como pedirle... ...saca este esta persona porque está con cargos de corrupción... ...no lo hace, fue realmente creo que fue lo que hizo lo que era pidió que Nieta Vázquez este, renuncie, porque la persona que iba a suceder a, a, al, 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 al ministro Guillén era gente cercana a la en a la, a la, a la sombra, como ella lo dice, este, y también se lo dice a Bruno Guillén, era un policía, un ex policía. A partir de eso el primer ministro que tenía COVID recientemente hizo una carta de renuncia realmente dura en la cual le dice que no hay una, un compromiso con la ética y con la buena práctica de gobierno y que por eso ella siente que ya no se siente respaldada que su cargo mm. está agotado y renuncia. Y eso es una ah, crisis sí. polar, porque según nuestra constitución se dan todos.
0: Ahora y, Paola, ¿quiénes integran, quiénes son los de ese gabinete a la sombra que por lo visto son los que tienen realmente la oreja del señor Castillo los que influyen definitivamente sobre su voluntad
5: bueno, el primero es Viverto eh, eh, Castillo León que es un ex asesor de, de, de economía este un señor hidrobo y otros más, pero Liberto Castillo León parece que ha sido el clave en esta, en, esta, en esta posición y es como una pelea entre dos facciones de los que se pelean en la oreja de, del presidente. Uh -huh. Carlos Jaico, que es el secretario general de la presidencia, y sus o sea, el, grupito, y el grupito de Iberto Castillo León. Y esas peleas han trascendido a la prensa por por un hecho realmente, digamos, que al comienzo no, no, nadie lo había captado. Era que Carlos Jaico había tenido una reunión a espaldas del presidente con el con funcionarios de la empresa española Repsol dada la, el derrame de petróleo sí. que hemos tenido en la costa de Lima uh -huh. eh, y fue, esa reunión fue en la casa del embajador de España en Lima sí. eh, hecha por Carlos Jaico, en esa reunión en teoría este, la empresa después tenía que salir a decir que fue porque querían escuchar lo que decía el gobierno pero Carlos Jaico sabe perfectamente que los que se enteraron en esa información venían del bando de Liberto Castillo León. Y así uh -huh. nos enteramos de que los que realmente tienen la brecha del presidente son ellos y uh -huh. no el Consejo de Ministros o su primera ministra.
0: ¿Qué ahí? Paola, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Así que gracias a ustedes y buen día.
0: Paola Ugaz... Eh... Es la corresponsal del madrileño ABC en la ciudad de Lima. Ocho y dieciocho minutos de la mañana, Capicúa. Esto es Día a Día. Y que en este momento las ocho y veintidós minutos de la mañana, vamos ahora hasta Santiago de Chile, donde en la línea telefónica está el periodista de Tele 13, José Alejandro Aristimuño. José Alejandro, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Hola, César Miguel, buenos días. César. Bueno, nosotros estamos pendientes de lo que suceda hoy día por la mañana y en la tarde también con lo que suceda. al norte de Chile, en la ciudad de te Recuerdo que hoy va el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, que estaba a cargo de la cartera desde hace algún tiempo para ver in situ lo que está sucediendo allá.
0: A ver, eh, luego de las manifestaciones recientes, tengo aquí esta nota del comercio, Destruyen carpas de venezolanos durante la protesta contra la migración y la delincuencia en Iquique. Basta ya afuera. Por favor, ponnos al tanto de la, los últimos acontecimientos contra los venezolanos en Iquique.
6: Sí, recordar que la semana pasada hubo un episodio bueno, bastante lamentable donde se vieron involucrados eh, o oh, par de, de cuatro delincuentes venezolanos que agredían con mucha fuerza, fue un hecho muy reclutado acá en el país en contra de los carabineros. ¿no? Estas personas usaron incluso manoplas de hierro para agredir a la policía uniformada que estaba haciéndoles un control porque hay una denuncia de venta de narcóticos, de venta de drogas. Estas personas, estos cuatro de delincuentes se molestan y van en contra de los carabineros y le hacen una agresión terriblemente mala. El norte de, de, de Chile está prácticamente a más de 20 horas si lo contamos en bus hasta acá y ese tremendo es prosultorio de gravedad, de hecho fue trasladado desde el a Santiago en avioneta para poder hacer eh, su control médico y tuvo fractura de mandíbula, entre otras cosas, y eso fue lo que dinamitó esta serie de protestas que, como tú bien lo dices, terminan en otro hecho lamentable, eh, que es la destrucción. De, de cartas mensuales de algunos migrantes venezolanos que estaban apostados en las calles de ticket. Recuerdo también que hicimos algún contacto telefónico para contarles de la vez que tomaron un coche, entre otras cosas. Entonces, este poquito supuesto, tiene eh, hechos puntuales que desencadenan lamentablemente, y eh, en estos hechos de tema del ser ese de tema de cartas. Se eh, mm. que han hecho ayer, se realizaron distintas marchas en... En el, en el centro de Iquique donde se sumaron incluso otras comunidades extranjeras en el país, por ejemplo el caso de la comunidad boliviana en el país también se sumó a esa marcha en contra de la delincuencia es lo que se decía, por supuesto que hay algunos descolgados o sea, manifestaciones que terminan agrediendo a, a otros extranjeros entre ellos venezolanos
0: a ver eh, ¿cuántos venezolanos aproximadamente están en Iquique? ¿y cuál es la condición de ellos? porque eh, entiendo y Quique es una especie de, de, de paso eh, proveniendo de Bolivia para bajar hacia hacia el sur hacia Santa, Santiago no
6: claro Quique es la ciudad más grande del norte eh, y es donde prácticamente la ciudad de paso entre la frontera boliviana y peruana ...hacia eh, Chile, digamos... ...la gente pasa primero por Solchane... ...que también es una localidad que se vio... Eh, ...aclorada en algún momento... ...y que posteriormente eh, se trasladan entonces... a Chique, donde hay, digamos... ...algunos campamentos, entre otras cosas... ...en la ciudad de colchán en la mm -hmm. localidad de colchán ...cuando los migrantes pasan, digamos... ...todos estos proyectos, bajan de la cordillera... ...y empiezan entonces a trasladarse hacia el Chique... esto los han visto, digamos... Eh, saturados de, de migrantes la cifra no es una cifra se te puede decir oficial pero que es un paso no eh, limitado y no hay un control migratorio eh, específico eh. estamos hablando que por lo menos miles y miles de, 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 de migrantes no solamente venezolanos la mayoría son venezolanos pero también migrantes de República Dominicana de Cuba de Puerto Rico también de, de Colombia entre otras cosas No, entonces se ha hecho por supuesto y como una ciudad que supuestamente era de paso para poder trasladarse hacia las otras ciudades de, de, de Chile pero se han quedado allí y han tomado espacios digamos plazas o lugares públicos para poder armar campamentos entre otras cosas y no hay una movilidad hacia otras ciudades sino que se han quedado Precisamente en Iquique, que es una ciudad que si es una de las más importantes, porque acá hay también puertos, entre otras cosas, eh, no estaba preparada y humanitariamente para recibir a eh, miles y miles de migrantes que pasan y que siguen pasando todos los días.
0: El ministro Delgado va a Iquique. lee una declaración de él donde dice: La expulsión es una señal potente para los chilenos. ¿Será eso lo que va a hacer? ¿Va para expulsar a los venezolanos?
6: Mira, el, esta semana, como te digo, que ha sido muy convulsionada con el tema migratorio, por esta agresión que le hicieron a, a los carabineros, el ministro del Gado decía que no, importan, no no importa la eh, resolución de la justicia estas personas están detenidas están en prisión preventiva y deberían ser formalizados incluso arriesgan penas de hasta cinco años un día de prisión el ministro Olga decía que no importaba la condena y que iban a ser deportados mm. eh, no así sido entonces se, se ha creado digamos toda una discusión por parte de las instituciones el Estado y por supuesto el Poder Judicial eh, esas personas deberían cumplir la condena acá en, en Chile y posteriormente ser deportadas. Lo que pasa es también que el ministro Rodrigo Delgada ha encabezado una serie de deportaciones verificadas, eh, también por instituciones de derechos humanos entre otras cosas y cuando él habla de que es una señal muy potente, eh, podría ser, pero eh, ya eso por supuesto no lo aguanta Iquique, que ve cómo se han deportado quizás 200, 300 eh, migrantes, como te digo, no solamente venezolanos, Uh -huh. eh, pero igual siguen llegando y siguen llegando eh, a, a escalas muy altas, es decir, deportan 240 en mil, por ejemplo.
0: Caramba. Dios, José Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Sí.
6: Vamos a estar muy pendientes y por supuesto estaremos en contacto en cualquier conversación porque hoy va a ser importante, César, de lo que suceda en Quique. Van a haber distintas reuniones, no solamente con eh, la, 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 los distintos niveles de gobierno, sino también con los sectores privado que ayer paralizó en Quique. Incluso hubo paro en el aeropuerto, en la, en, los camioneros, mercados, entre otras cosas, ¿sí? decidieron parar para poder rechazar la delincuencia. Entonces vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en los textiles, el caso de los migrantes venezolanos.
0: Volveremos a, a contactarte. José Alejandro, muchas gracias. José Alejandro Alistimuño es periodista de Tele 13 en Santiago de Chile. 8 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento las ocho y treinta minutos de la mañana, no solo en Venezuela hay un gobierno interino. Ayer en Puerto Príncipe, en Haití, eh, los signatarios de lo que se conoce como el Acuerdo de Montana decidieron elegir como presidente interino a Fritz Jean. Eh, el señor Jean, eh, economista, fue... Go, eh, gobernador del banco de la República de Haití. Vamos hasta Puerto Príncipe para conocer más a fondo la situación. Allí está en la línea telefónica el periodista Harold Isaac. Harold, good morning. Thank you very much for being with us today.
2: Good morning, Cesar. A pleasure to be here.
0: Harold, uh, why do you, why Haiti Haiti now has a, a interim government? Who is Mr. Fritz Jean? ¿Por qué hay un gobierno interino en Haití y quién es el señor Jean?
2: Well, um first it's a complicated situation. Um because as it is, um this government is not official per se, but is a government coming from civil society organization.
0: Dice la situación es muy complicada. Este no es un gobierno establecido per se, es un pero es un gobierno que viene de un consenso dado por la sociedad civil. Es, esto va en contra del gobierno establecido por el primer ministro Ariel Henry. ¿Cuál es la situación planteada entre ambos? Okay, this interim government is against the, the government of Prime Minister Ariel Henry. What's the situation between both between both of them?
2: Well, um Haiti is facing uh, institutional collapse as it is, mm -hmm. especially since the death of uh, by assassination of President Jovenel Moise, and as such, there are no institutional response to this current institutional void.
0: Dice, Haití vive un colapso institucional, especialmente. ...luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse... ...y eh, esa inestabilidad pues es la que se ha extendido hasta la fecha de hoy... ...el señor eh, Jean es elegido eh, por el acuerdo... El, eh, ...una elección en el llamado Acuerdo de Montana... ...le pregunto a Harold Isaac... ¿quién, de, ...¿cuál es este Acuerdo de Montana? ¿de qué, de qué se trata?... Uh, Mr. Jeanne was elected by uh, an election in the Montana Agreement. What's the Montana Agreement?
2: Well, the Montana uh, Accord is an agreement uh, between many branches of civil society mm -hmm. to make a proposal for a transitional government for two years that would lead to elections to renew institutions in Haiti
0: dice estos, el acuerdo de Montana está conformado por muchas ramas de la sociedad civil que se reunieron para eh, plantear un gobierno de transición que duraría dos años para eh, poder convocar luego elecciones eh, presidenciales, elecciones nacionales y este gobierno de ahora se entiende que es así sin embargo, ¿quién gobierna realmente in Haiti? El señor Ariel Henry or el señor Fritz Jean? Who's ruling, really? Who's governing in Haiti? Mr. Henry or Mr. Jan?
2: It's complicated, and it will be even more complicated after February 7th when President uh, Moise had said his, his term would end. And mm. everybody that is analyzing Assumes that term would also end on February 7.
0: Dice, es muy complicado decirlo y se va a complicar mucho más a partir del 7 de febrero porque esa es la fecha en que terminaba el gobierno del de presidente Jovenel Mois y va a concluir el gobierno del presidente Henry. Me temo, Harold, que volveremos a conversar, dado lo confuso. Y complejo de esta situación. I'm afraid, Harold, that we will uh, contact you sometime later in this month, because it's a very complicated situation over there in uh, Haiti.
2: Well, looking forward to it, César.
0: Thank you, thank you, Harold. Harold Isaac es a corresponsal de The New York Times y el Miami Herald en eh, Puerto Príncipe, Haití. El reloj indica 8 y 41 minutos de la mañana. Esto es día a día. El reloj indica en este momento las 8 con 45 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta Düsseldorf, en Alemania, donde en la línea telefónica está el periodista Georg Metzer. Georg, muy buenos días. Ah, se nos cayó la... <ríe> Me está diciendo Laura que se cayó la línea eh, la llamada con Georg Metzler allá en, en Düsseldorf. con él vamos a tocar el tema del Papa Emérito Benedicto XVI el presidente de la conferencia episcopal alemana eh, Georg Batzin cree que el Papa Benedicto XVI debe pedir perdón su por de abusos sexuales en la iglesia alemana cuando él era arzobispo en Múnich. Ahora sí tenemos a George Metzer en la línea telefónica. George, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
7: Hola, César Miguel, muy buenos días para ti y para tu audiencia. Eh, me he perdido completamente tu intro, así que eh, no sé por dónde vamos a arrancar esta entrevista.
0: bien, bien a... te, te comento. El... Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, no sé si tiene eh, cardenalato, debe ser cardenal, Georg Batzin, cree que el Papa Benedicto XVI debe pedir perdón por su papel en el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia Alemana cuando fue arzobispo de Múnich, es decir, por la inacción. Dice textualmente: debe pronunciarse el Papa emérito debe dejar de lado las recomendaciones de sus asesores y decir clara y sencillamente, cargo con una culpa, he cometido errores le pido perdón a los afectados esto eh, ¿cómo ha sido visto en Alemania, eh, York?
7: Bueno, sí, aquí en Alemania no solamente por este hecho sino que aquí son muchas las tensiones entre los obispos alemanes junto eh, al Vaticano una situación que amenaza con derivar en una grave crisis en la Iglesia Católica, César Miguel. Aparte de esta acusación que bien tú mencionas por parte de, 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 de bueno de los abusos, eh, Gasvain, secretario personal, como tú lo has mencionado de Benedicto XVI, haciendo mm -hmm. esta declaración luego justamente de que este reporte de la arquidiócesis eh, de lo sucedido en la arquidiócesis de Munich y de Freising, en el que el Papa Emerito, pues Sirvió de obispo eh, durante la jurisdicción de los años 1977-1982. Pero el Papa Emerito, como ya se ha repetido muchísimas veces durante los últimos años de su pontificado, expresa su inquietud y vergüenza por estos abusos contra los menores cometidos por el clérigo y manifiesta a su personal cercanía y su oración todavía por las víctimas, uh -huh. algunas de las cuales ha encontrado en ocasiones de sus viajes apostólicos. Y bueno, desde el pasado jueves 20 de enero la arquidiócesis de Múnich publicó este reporte bueno, donde se menciona que, que el cardenal Richard Max quien no estuvo en la presentación pese a haber sido invitado a participar en ella pero justamente allí hay un estudio que critica lo que bien se menciona a Benedicto XVI por el manejo de estos cuatro casos cuando estuvo a la cabeza de esta arquidiócesis los medios habían resaltado solo uno de ellos eh, que era el sacerdote Peter Hüllermann. Uh -huh. eh, que es identificado en ese estudio como el padre H uh -huh. entonces, sí, es muchísima la controversia, eh, también está el hecho de que estos eh, reportes, pues, está también un documento que habría recibido Benedicto XVI donde está eh, el pasado 5 de enero eh, el, perdón el Papa Francisco recibió este este documento que es llamado un nuevo comienzo con un manifiesto para la reforma y esto es apoyado aquí en Alemania por unos seis mil católicos que critican el polémico camino sinodal de la Iglesia Católica aquí en el país, el cual ha sido debatido por años, y cuyo proceso participan obispos y uh -huh. laicos alemanes para tratar temas por el ejercicio del poder, la moral sexual, el sacerdocio, y sobre todo el papel de la mujer en la Iglesia, en la cual uh -huh. exigen que ellas tengan acceso a la ordenación y puedan ser diáconos y sacerdotisas. A un lado de esto, César Miguel, hay una grave situación también aquí por el hecho de que más de 220 mil personas han dejado formalmente la Iglesia Católica aquí en Alemania. Hecho que Dios. ocurrió en el año 2020 y se estima que, bueno, en los últimos años de la pandemia pues lo han hecho muchísimos más. Dime, César Miguel.
0: La población católica en Alemania, ¿cómo es con relación, por ejemplo, a la población luterana eh, o, o cualquier otra fe cristiana?
7: bueno, evidentemente aquí la, la religión predominante es la católica uh -huh. por eso que incluso el Estado recolecta incluso lo que son eh, impuestos a la Iglesia Católica es decir, aquella persona que ha declarado ser católico tiene que pagar un impuesto mensual a la Iglesia que en este caso es recolectado por el Estado pero posteriormente dado a ellos entonces sí, un alto porcentaje del, de, de la población alemana es católica romana sin embargo, fíjate que dado a la migración que ha tenido Alemania en los últimos años, pues hay una mezcla en este caso de, de lo que son las diferentes religiones, sobre todo la musulmana que tiene una presencia muy fuerte, uh -huh. no solamente por esta migración silla sí, que ha tenido eh, Alemania en los últimos años, sino también por la cantidad de eh, personas de, de origen hindú entonces, eh, muchas de las personas que son de, de este origen pues, practican también la religión eh, musulmana, lo mismo que personas que provienen de países africanos que también practican esta religión
0: Podríamos concluir eh, George, que la, la inacción del entonces eh, arzobispo de Múnich, el cardenal Joseph Ratzinger, le ha hecho daño eh, a, posteriormente a la iglesia católica en Alemania
7: Sí, fíjate que de alguna manera la conferencia episcopal alemana ha decidido seguir adelante con el incipiente debate reformista y justamente esto en base a lo que ha sucedido con Reitzinger. Fíjate que allí una de las cosas que se critican muchísimo, sobre todo es la, la historia de un sacerdote jesuita que es Ralph Klein, uh -huh. eh, cuya homosexualidad fue denunciada a Roma por un miembro de la congregación y, y este hizo una uh, frente a una campaña de exterminio y justamente no son las primeras demandas del colectivo el año pasado incluso la congregación por la doctrina de la fe decidió que no es lícito que un sacerdote bendiga a una pareja del mismo sexo lo que motivó a que varios sacerdotes alemanes celebrasen ceremonias para parejas homosexuales como acto de protesta entonces sí, evidentemente cuando hablamos de lo que ha sucedido alrededor de Reinsinger por supuesto, lo que está sucediendo con la actual situación aquí en Alemania, lo que, como te decía al principio, podría poner en tela de juicio cómo se va a manejar ese camino sinodal, pues se pretende comprender un poco más profundamente que la orientación sexual y la identidad de género, entre otras cosas, son parte de la persona, algo que la Iglesia Católica todavía como que no ha logrado aceptar mm -hmm. y tiene una disparidad de criterios con respecto a la realidad de la creación y la igualdad de los seres yeah. humanos. Entonces... Eh, yo no sé hasta qué punto de vista, pues, toda esta situación que, que ha empañado a la Iglesia Católica, no solamente con lo, lo sucedido con la violación de estos menores de edad, también con lo que está sucediendo eh, con la discriminación de las personas que, de alguna manera, que aquí también se ha visto una mujer que fue amenazada antes de dar a luz a un segundo hijo, precisamente porque estaba casada con una mujer. Entonces la Iglesia de alguna manera eh, de manera muy impersonal lo hizo a través de cartas, pero eh, recibió amenazas que si no se separaba de esta mujer, pues podría perder su trabajo dentro de la iglesia, entonces es una mm. situación bastante delicada aquí lo que se
0: ve ya dice. lo veo con la iglesia hemos topado, amigo Sancho George, te agradezco mucho pues estos minutos en la mañana de hoy ha sido una conversación muy, muy reveladora gracias
7: con gusto, señor Miguel, buen día
0: George Metzer Periodista desde Düsseldorf, en Alemania. El reloj indica en este momento las 8 con 53 minutos de la mañana. Esta. Hoy esto fue Día a Día, una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa. Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.